0: 80 RTL präsentiert Let's Talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Hi, ich bin Luisa. Herzlich willkommen zum Let's Talk About Sex Podcast. Hier bekommst du jede Woche spannende Interviews zu allen Themen rund um Liebe, Sex und Beziehungsthemen. Und heute bin ich zu Gast zum langen Interview bei Paul. Paul ist nicht nur Buchautor zu erotischen Themen, sondern er hat auch eine ganz bewegende, eigene Sexualität. Beginnen wir doch mal mit deiner Lebenspartnerin. Nein, sogar zwei, stimmt's?
1: Ja, etwas unkonventionell, aber äh, tatsächlich äh, gehöre ich zu einer der wenigen glücklichen Männern, die äh, sagen können, sie haben zwei Frauen.
0: Wie sieht das im Alltag aus? Wohnst du mit beiden zusammen?
1: <lacht> ja, äh, temporär, phasenweise, sage ich mal. Ähm, die Ehefrau äh, Mona, mit der bin ich schon seit 27 Jahren liiert. Und äh, die zweite Frau kam jetzt vor vielen Monaten dazu und ähm, hat ein eigenes Haus. Aber wir äh, leben dann wochenweise bei uns oder bei ihr. Also sind schon große Teile des Alltags zusammen.
0: Und sprechen wir mal das Thema Sex an äh, mit beiden Frauen, mit beiden Frauen getrennt oder zusammen. Wie läuft das ab und warum?
1: Das warum ist eine sehr gute Frage. Ja, D äh, unter dem Begriff Polyamorie äh, versteht man ja sehr viel, dass dann äh, zum Beispiel ein Mann äh, zwei Frauen hat, die aber voneinander getrennt leben oder so. Wir praktizieren das in seiner reinsten Form. Wir sind zu dritt eine Einheit. Wir bezeichnen uns als Dreiheit. Wir schlafen auch zu dritt in einem Bett und wir haben alle untereinander eine Liebesbeziehung. Das heißt auch die Frauen untereinander.
0: Polyamor bedeutet, dass man wirklich zwei oder mehr Menschen lieben kann. Ist es tatsächlich Liebe?
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Es hat natürlich etwas gedauert, bis dieses Gefühl der Liebe äh, gewachsen ist, wobei man ähm, da ja unterscheiden muss. Zunächst, wenn man sich kennenlernt und sich sehr sympathisch findet, äh, findet ja das... Oder dann bezeichnet man das auch gerne als Liebe, aber eigentlich ist das ein Verliebtsein. Und das Verliebtsein muss man von dem Begriff Liebe ganz klar trennen. Liebe hat andere Grundlagen.
0: Aber das war ja nicht immer so, haben wir gerade schon drüber geredet. Du warst mit der ersten Frau eine ganze Weile normal verheiratet in einer monogamen Beziehung. Wie lange war das und warum hast du dich dann entschieden, eine zweite Frau zu nehmen?
1: Ich habe meine Frau im zarten Alter von 19 Jahren kennengelernt. Sie war damals süße 16. Wir führen also jetzt eine Beziehung, die weit über 27 Jahre lang andauert. Wir haben uns in dieser Zeit ständig neu erfinden müssen, weiterentwickeln müssen. Wir hatten auch Phasen der Eiszeit, wo wir schon gedacht haben, unsere Beziehung führt hier nicht mehr weiter, sie klafft auseinander, wir gehen getrennte Wege irgendwie. In dem Moment, wo man das realisiert, hat man auch ganz schnell den Eindruck, es ist verloren. Es ist ein harter Kampf, ein schmerzhafter Weg teilweise auch vielen Jahren auch damit begonnen, uns über unsere Erotik mal Gedanken zu machen und ähm, haben auch dann im Zuge dessen uns mit anderen Paaren getroffen und da ist unsere Erfüllung gefunden. Und aus dieser Sache ist das alles so erwachsen. Das ging also alles Schritt für Schritt. Es gab nie einen großen Plan. Es ist alles einfach nur zufällig so passiert.
0: Mhm. Ähm, Beruhte das alles auf Gegenseitigkeit, dass ihr euch entschieden habt, wir müssen etwas ändern? Wie war das damals?
1: Das beruhte tatsächlich auf Gegenseitigkeit, weil meine Frau ähm, auch Sorge hatte, dass unsere Ehe diese, diese Zeit einfach nicht übersteht und ähm, wir haben uns immer sehr geliebt, waren immer sehr innig miteinander verbunden, aber irgendwann mal hat man sich so dermaßen entfremdet, dass man wirklich das Gefühl hat, ich kann nicht den Rest meines Lebens neben einen Menschen herleben, sondern ich möchte mit ihm leben und äh, Dinge mit ihm erleben. Und ähm, das nötigte uns beide auch, also jeder für sich, ähm, dazu Kompromisse zu schließen, auch mal eigene Werte in Frage zu stellen oder zu verändern, Komprom also Kompromisse zu schließen. Und ähm, da waren wir beide dazu bereit und da bin ich ganz froh, dass meine Frau ganz besonders dazu bereit war, sonst würde ich heute so nicht hier sitzen.
0: Polyamor-Leben heißt auch eine andere Form von Sexualität. Kannst du mir das nochmal schildern? Wie war damals euer Sexleben? Wie ist es jetzt?
1: Wir hatten ein sehr erfüllendes Sexleben. Wir haben sehr viel probiert, waren immer sehr experimentierfreudig, haben auch Dinge versucht, die uns dann nicht gefallen haben, aber so wie, als, wie man das als Kind beim Essen beigebracht kriegt. Du kannst sagen, du magst keinen Spinat, aber du musst ihn mal probiert haben. So sind wir auch an das Thema Sexualität herangegangen. Wir haben einfach mal alles probiert.
0: Was genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, angefangen von der Neugier, wie es mal wäre, mit einem anderen Paar. Also nicht mit denen, sondern quasi nebeneinander her. Sex zu haben, also andere Menschen dabei zu beobachten. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt vom Porno, sondern... Ähm, Live-Porno, das hat eine ganz andere Qualität als so eine, so eine Konserve sich anzuschauen. Äh, anzuschauen. Ähm, bis hin auch zu äh, den wunsch bi zu sammeln von meiner Frau, die schon von frühester Kindheit an solche Neigungen hatte.
0: Das heißt, ihr wart offen für Experimente, immer mit klarer Kommunikation. Ist das ganz wichtig, wenn man sozusagen ähm, als Paar seine Sexualität ausleben möchte?
1: Das ist nicht nur wichtig, sondern das ist eigentlich das Hauptelement. Ohne eine gesunde und ähm, umfassende Kommunikation funktioniert eine gute Ehe nicht. Und im Freundeskreis haben wir manchmal den Eindruck, bei Bekannten, die dann ähm, durchaus jeder seine Wünsche hat, also ich gehe dann mit dem einen Freund ganz gerne mal eine Runde Billard spielen oder ein Bier trinken und dann erfahre ich schon von seinen geheimen Sehnsüchte, besonders wenn man mal zwei, drei Bier getrunken hat und ach gucke mal da und ich könnte mal dies und jenes und ach 50 Shades of Grey und hast du das gelesen und das interessiert mich ja auch, er lebt aber seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen, der er das offenbar nicht sagen kann und das finde ich ganz furchtbar.
0: Wie war das dann mit der zweiten Frau? Was habt ihr dann alles ausprobiert?
1: Nun ja, mit ähm, 50 Prozent mehr Hände, Mund und äh, andere primäre oder sekundäre äh, Organe kann man da schon ziemlich viel anstellen. Und gerade durch das Bi-Interesse bei der Damen zueinander und, und ich als Mann dazwischen ist das schon eine sehr aufregende Sache. Also da muss man nur mal ganz kurz seine Fantasie bemühen und ich glaube, die Männer unter den Zuhörern wissen ganz genau, was ich meine und dann hat da jeder seine Fantasie und ich glaube, es ist generell der Traum eines fast jeden Mannes, äh, mal Sex mit zwei Frauen zu haben. Ähm, ich kann das jetzt etwas arrogant als schnöder Alltag bezeichnen, nein, möchte ich nicht, es ist jedes Mal wieder was Besonderes für mich.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist tatsächlich ja für viele der Traum, oder die Traumvorstellung, um mit zwei Frauen zu schlafen, ist das tatsächlich so? Macht dich das an, wenn die beide miteinander sich ausleben?
1: Ja, sehr. Also das kann ich einfach nur so sagen, ja.
0: Aber eifersüchtig bist du nicht?
1: Nein, nein, das darf auch nicht sein. Wir hatten mal eine Phase, wo es dann tatsächlich zu kleineren Eifersüchteleien kam. Und das hat uns alle drei erstmal sehr schockiert, weil wir uns zuvor völlig davon freigesprochen hatten, aber in der Realität äh, und durch bestimmte Dynamiken waren wir doch nicht davor geschützt, dass es da mal so weit kam. Aber auch hier umfassende Kommunikation, darüber reden, nichts hochkochen lassen, nichts gären lassen, alles immer raus damit, was auf der Seele brennt. Und so haben wir die Kurve gekriegt.
0: Na jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil äh, schon mit einer Frau äh, zu diskutieren ist wahrscheinlich schwer, jetzt hast du gleich zwei, äh, macht es das leichter oder schwerer?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es macht es eigentlich schwerer. Also gehen wir mal wieder zurück zur Fantasie der Männer, die ja sich das unheimlich toll vorstellen, Sex mit zwei Frauen zu haben und ähm, die Leute aus meiner Umgebung, die das wissen, die uns auch kennen. Wir treten auch in der Öffentlichkeit zu dritt auf, machen zu dritt Urlaub und so. Also, es gibt durchaus eine ganz große Anzahl an Menschen, die, die uns so mögen und kennen. Ähm, die sehen in erster Linie nur mal den Sex, aber eine Beziehung besteht nicht aus 24 Stunden Sex, also das hat man dann seinen gewissen Zeitfaktor X. Die größte Zeit besteht aus typischen Alltagssituationen, die auf der einen Seite sehr bereichernd sein kann, also wir kochen unheimlich gerne zusammen. Ich habe als Mann den großen Vorteil, dass die Frauen, die vielleicht etwas mitteilungsbedürftiger sind, das mit sich selbst ausleben können, ich mich da einfach zurückziehen kann. Auf der anderen Seite bin ich als Mann da auch mehr in der Pflicht, weil Frauen dann immer gerne Hilfe suchen sich dann an ihren Gatten wenden und sagen, du Paul, mach mal dies, mach mal jenes, was dann letzten Endes meine Aufwendungen fast verdoppelt. Also sprechen, sprechen wir mal von, von dem Auto, da heißt dann da Paul, da musst du gucken, der muss eine Inspektion, das ist jetzt halt alles verdoppelt.
0: Und wer bringt bei euch den Müll raus?
1: Das machen die Frauen.
0: <lacht> jetzt aber mal in den sexuellen Bereich geschaut, wie schlaft ihr miteinander?
1: Die Dynamik ähm, dieser Dreierkonstellation hat so ganz eigene Gesetze. Die ähm, Mona, die Frau, mit der ich schon seit fast 27 Jahren zusammenlebe, äh, mit der habe ich eine andere Art der Sexualität wie wie mit Steffi, ähm, die jetzt erst seit seit wenigen Monaten äh, zu uns gehört. Ähm, wobei sich die Damen auch in ihren Vorlieben schon recht unterscheiden. Ähm, Steffi hatte, ähm, oder mal so rum angefangen, Steffi kam aus einer langjährigen Ehe, die nicht so erfüllend war, äh, hatte sich davon befreit, ähm, hätte selbst nie einen Traum gedacht, dann eines Tages mal an anderen paar zu geraten. Wir haben uns eher zufällig kennengelernt, haben uns gleich gemocht und dann ging das los. Ähm, Steffi hat für sich entdeckt, dass sie ähm, auf körperliche Impulse reagiert. Man könnte es durchaus auch als Schmerzimpulse bezeichnen. Im Fachjargon würde man sagen, dass sie leicht masochistische Züge an sich hat und das gibt wieder eine ganz neue Facette der Spielart, was für mich auch sehr gewinnbringend ist, da ich mich durchaus schon als dominanter Mann sehe und zähle. Die Besonderheit hierbei ist, dass ich mit Mona so in dieser Art nie spielen konnte, weil wir hier eine ganz lange Historie haben und eine ganz lange Verbundenheit die wie ein, wie eine Grenze zwischen uns steht, wie eine Mauer, die ich kaum überwinden mag auch. Äh, hier kann ich das mit Steffi ausleben. Und zu meiner großen Freude äh, freut es auch äh, meine Frau Mona, die dann als quasi Zuschauer in solche Situationen oder halt auch als Mitspielerin ähm, dann da auch mit teilnehmen kann. Und das ist irre, sensibel, sehr warmherzig und, und, und sehr emotional immer.
0: Das heißt, BDSM spielt bei euch? Eine große Rolle?
1: Ja, kann man ganz klar so sagen. Ja.
0: Beschreib es mir mal ein bisschen. Ähm, muss das immer sein? Wie läuft das ab? Wie oft macht ihr das?
1: Grundsätzlich bezeichne ich uns nicht als die typischen S.M.A. wobei ich noch nicht mal eine vage Idee habe, was ein typischer SMer denn überhaupt sein soll. Ähm, wir versuchen nur das zu tun, was uns Spaß macht und wir möchten uns keinem Regelwerk oder keiner Schublade unterwerfen und, ähm, äh, oder irgendeinem System konform erscheinen, sondern wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Ähm, SM ist für uns bereichernd, weil es für Steffi, glaube ich, ein Katalysator ist, mit ihrer Gefühlswelt klarzukommen, ähm, vielleicht auch mal die Kontrolle abzugeben, vielleicht auch mal zu leiden, irgendwelche Geister oder Dämonen aus der Vergangenheit damit zu besiegen. Für Mona, die dann eher devote Züge hat, ist es eine... Eine Genugtuung und eine Art des Zurücklehnens, sich fallen lassen, eben keine Entscheidung treffen zu müssen, ähm, die sie eigentlich immer im Alltag oder auch im Berufsleben treffen muss, sondern sie kann sich daheim einfach mal hinhängen lassen und, und kann sagen: So, macht mal.
0: Let's talk about Sex. Wie nennt man das genau, wenn der Mann zuschaut, wie seine Frau von einem anderen gefögelt wird?
1: Da gibt es einen ganz tollen Begriff, der nennt sich Kackold. Geschrieben C-U-C-K-O-L-D. Und ähm, wie du schon treffenderweise beschrieben hast, ähm, beschreibt ein Kackold einen Mann, der es sehr gerne mag, wenn seine Frau Sex mit anderen Männern, also ein oder mehrere oder auch Frauen hat und er in dieser Situation eigentlich nur der Zuschauer ist.
0: Das hast du mit deiner ersten Frau Mona. Ähm, praktiziert. Wie lange und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Das ist schon ein bisschen her. Wir haben das über viele Jahre praktiziert. Also Ich meine, es waren so um die sechs, sieben Jahre. Ähm, das kam aus einer Begegnung ähm, unserer Anfangszeit ähm, zustande. Da hatten wir mit einem Paar Sex ähm, und äh, er war relativ gut äh, gebaut und äh, Mona hatte sehr viel Spaß mit ihm. und äh, ich leider nicht mit seiner Frau, was dann zur Folge hatte, dass dann unsere Begegnung ähm, in etwas so abliefen, dass äh, seine Frau mich da relativ schnell abgefrühstückt hatte und äh, äh, und dann zu den anderen beiden gestoßen war und ähm, und ich habe da so ein merkwürdiges Gefühl der der Freude und Lust verspürt. Ähm, die meine Frau wollte dann eigentlich sofort die Beziehung beenden. Ich habe gesagt nee du lass mal, ich habe da kein Problem mit, genieße es doch einfach mal. Sie fand das damals sehr befremdlich diese Beziehung zu diesem Paar hielt nicht lange an, die ist dann kaputt gegangen, aber dieser Gedanke hat sich festgesetzt und dann das typische Spiel, wir Männer gehen erstmal alleine, schwanger mit diesen tollen Gedanken, Internet und versuchen uns irgendwie schlau zu lesen, dann kam der Tag X, an dem ich meine Mona operierte, das ist eine Art, die möchte ich mal probieren, das möchte ich mal intensiv leben, auch mal konsequent leben. Und ich hätte gern, dass du da die, die Zügel in die Hand nimmst, dass du dich da völlig frei ausleben kannst und, und mich da sehr beschränkst in meinen Möglichkeiten. Das wollte sie erst nicht. Und dann hatten wir auch mal wieder eine Eiszeit, die auch wieder fast zum Scheitern unserer Ehe geführt hätte. Und ähm, als ich schon geglaubt habe, wir... Es ist nur noch eine Trennung möglich, habe ich nochmal das, das letzte Register gezogen, habe gesagt, so Mona, hör zu, ähm, wir haben jetzt ungefähr fast ein Jahr lang Eiszeit, ähm, haben in dieser Zeit auch keinen Sex miteinander gehabt, kaum gesprochen, nur nebeneinander hergelebt. Ähm, würden wir das Tree leben, hätte ich genauso viel Sex wie jetzt sowieso, aber du hättest jeden Sex haben können, den du wolltest. Und wenn du jetzt nicht glücklich bist und nicht zufrieden bist mit deinem Leben, dann könntest du mir den Gefallen tun es mal probieren. Und das war der Auslöser, wo Mona gesagt hat, ja, du hast recht, eigentlich bin ich, äh, eigentlich bin ich doof, dass ich das einfach so liegen lasse. Ich sitze bei Paul. Paul lebt Polyamor.
0: Buchautor ist er auch noch. Dazu Sprechen wir später noch. Und wir haben gerade über ein sexuelles Erlebnis oder ein Ausleben eurer sexuellen Fantasien geredet. Das nennt sich Cuckold. Du hast gesagt, deine Ehefrau Mona hat damals mit anderen Männern geschlafen. Du hast das akzeptiert und vor allen Dingen hattest du dabei selbst Freude. Es hat dich selbst sexuell erregt. Wie geht denn das? Erklär mir
1: das mal. Ähm. Zunächst einmal, ich habe das nicht nur akzeptiert, sondern ich habe es ja gefördert. Also ohne mein Zutun wäre das ja nie zustande gekommen. Ja, wie geht das? Ich habe das mal äh, treffenderweise beschrieben mit äh, in, in einer Computersprache. Während äh, normales Paar, äh, die aktiv miteinander Sex haben, also so eine eine LAN-Verbindung haben, äh, funktioniert das Cuckle Tree quasi über über WLAN, also über über die Sicht. Ähm, Emotion, Emotionen zu transportieren, ähm, ich nenne es jetzt mal auf telepathischen Wege, zu spüren, was der Partner gerade fühlt durch die Distanz den Partner auch komplett dabei zu sehen wie, wie, wie er Sex hat und ähm, wenn man dann selbst der Aktive ist, dann sieht man ja seine Frau nur je nachdem in welcher Stellung man gerade Sex hat, in diesem kleinen Ausschnitt vor Augen und so konnte ich sehen äh, wie, sie, wie sie es komplett wie sie sich windet, wie sie dann zupackt und wie es ihr Lust bereitet und so und das ist ein unglaublich erhebendes Gefühl für mich gewesen, das war also sehr sehr geil
0: welche Rolle spielt denn Eifersucht? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Bei uns hat Eifersucht überhaupt gar keine Rolle gespielt. Vielleicht bin ich so, ja, so gesetzt und so arrogant und selbstherrlich, vielleicht schon narzisstisch dass ich äh, gar nicht glaube, dass meine Mona äh, überhaupt Interesse an andere Männer hätte, also tiefergehendes Interesse jetzt in Form einer Beziehung oder einer Liebelei. Ähm, Im Gegenteil, ich habe es sehr genossen, dass andere Männer meine Frau begehrt haben und ich derjenige war, der es dann quasi mit dieser Art zulassen konnte, dass sie halt dann das Glück oder die Ehre hatten. Meine Frau hatte dabei sehr viel Spaß, hat aber auch nicht irgendwie wahllos dann ähm, sich die Männer ausgesucht, sondern das war auch immer so ein Prozess, wo ich dann auch ein gewisses Mitspracherecht hatte. Also wenn dann ein Mann nicht ging und dann, dann war das klar, da hatte, mit, hatte die mit dem keinen Sex. Aber wir waren da auch immer meinungskonform, muss man dazu sagen. Ja, das hat schon was Erhabenes. So, ich bin derjenige, der diese Situation jetzt ermöglicht, So, so als Regisseur, sage ich mal. Also sehr geil. Wie,
0: wie, wie beschreibt man das, wenn man so eine Vorliebe für sich entdeckt?
1: Ich bezeichne diese Vorliebe, wenn ich sie jetzt ganz allgemein beschreiben müsste, als Kackol-Tree, ähm, als, als reines Sachwort dafür, über, über diese Neigung, so wie man SM oder BDS immer dann so bezeichnen kann oder, oder Fußfetisch ist, einfach so ganz glatt beim Namen nennt. Gerade haben
0: wir über Eifersucht gesprochen, aber vielleicht ist man auch ein bisschen neidisch. Ist Mann neidisch auf einen anderen Mann, weil der besser bestückt ist, weil der eine bessere Figur hat und dann vögelt der deine Frau?
1: Eine sehr gute Frage, ja. Ähm ich glaube, dass wir Männer mit einem total verschrobenen Weltbild erzogen werden, nämlich immer die Tollsten, die Schnellsten und die Besten zu sein. Und äh, wir Männer tun uns unheimlich schwer damit, ähm, einfach zuzugeben, wir können nicht alles leisten. Das heißt, wenn ein Mann ganz schlecht Autofahren kann und dann will er sich kein Porsche kaufen, sondern kauft er einen Fiat und sagt dann einfach jeden: Ich interessiere mich nicht fürs Autofahren, das ist für mich einfach nur ein Mittel von A nach B zu kommen. Und so ist das auch in, in in dem Bereich Sexualität, wenn wenn ein Mann dann einfach sagt so: Okay, gut, ich interessiere mich jetzt nicht so arg fürs Vögeln oder sowas und dann baut er sich halt eine Eisenbahn in den Keller oder sammelt Briefmarken. Ähm, dementsprechend kompensieren wir. So, jetzt bin ich aber ein Mann ähm, in den besten Jahren, wie man sagt, ähm, aber mir brauche da keinen Hehl draus zu machen. Ähm, ich kann mit einem 20-Jährigen nicht mehr mithalten. Das ist einfach der Lauf der Zeit und das ist der Lauf der Natur und da kann man dann auch gewisse, sage ich mal, Mängel vielleicht auch kultivieren und ich muss mich dafür auch nicht schämen, weil jedes Alter hat seine Zeit und hat seine Vorzüge. Ich wollte heute keine 20 mehr sein und ich brauche auch keinen 30 Zentimeter Lümmel. Ähm, erfahrungsgemäß ist da im Kopf meistens nicht viel los ähm, und ja und so, so sucht sich dann meine Mona dann dementsprechend ihre Liebespartner nach andere Gesichtspunkte aus, wie sie mich ausgewählt hat.
0: Und, ähm da komme ich zur nächsten Frage. Wie findet man denn jemanden, der das mitmacht? Wie häufig kam das vor?
1: Ja, ähm, wir waren von Anfang an darauf gepolt, uns einen festen Hausfreund zu suchen. Die Suche gestaltete sich sehr schwer. Hier mal ein kleiner Aufruf an die Herren in unserer Mitte, die so unheimlich gerne sich, ob heimlich oder oder weil sie Single sind, ganz offen mit paare oder Frauen treffen wollen, etwas mehr Niveau und Mühe beim Anschreiben, etwas bessere Umgangsformen würde denen das Leben erheblich leichter, äh, erleichtern. Wir hatten äh, tolle Männer getroffen, die äh, super äh, sich super dargestellt haben. Es gibt so diverse Internetplattformen, wo man dann halt auch ganz normal Kontakt suchen kann. Ähm, die dann aber vor Ort keine zwei Sätze gerade sprechen konnten oder so und, und dann ist einfach keine Lust da. Also da es war schwer, es war sehr schwer, aber es gibt sie und die Suche lohnt sich. Und ähm, wir hatten damals das Glück, einen Herrn zu finden, der äh, erstens mal nicht weit weg von uns wohnte, der äh, zudem auch noch knapp zehn Jahre älter war. Also er war seinerzeit Mitte 50, einfach äh, ein... ein ähm, altersbereich den meine Frau von vornherein ausgeschlossen hatte weil sie gesagt hat ich möchte mit so alter Herrn nichts der war aber eine, ein besonderes exemplar ähm, sehr sportlich durchtrainiert und ein perfekter gentleman und äh, da mit dem herrn hat man dann viele jahre zu tun und das war einfach nur klasse das war auch eine tiefe freundschaft die äh, wir zueinander pflegten auch ich mit ihm und es war einfach toll also nicht nur vögelei und dann tschüss sondern wirklich danach noch ein glas wein trinken noch rede und über alltag und so das war also echt toll
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Es wird dann, glaube ich, auch, ähm, ich will nicht sagen emotional, aber ich glaube, es ist doch trotzdem eine Verbundenheit, oder?
1: Ja, ja. Auch nur so geht es meiner Meinung nach. Ähm, obwohl ich auch, und da sind wir wieder beim Thema Eifersucht, mir schon Gedanken gemacht habe, was ist, wenn der Mann jetzt nicht nur äh, in, in, in der Aufgabe, die er da jetzt als Spielpartner zu erfüllen hat, sondern auch menschlich total klasse ist und wir jetzt zum Beispiel eine... eine eine Notsituation, eine Streitsituation haben, könnte es passieren, dass sich dann mal Mona Monat dann mehr zu ihm hingezogen fühlt, könnte da unsere Beziehung in Gefahr geraten. Aber ich glaube, wenn es das tun würde, dann wäre die Beziehung ohnehin schon krank gewesen. Also eine gesunde Beziehung braucht nicht zu fürchten, die hält sowas aus. Zumal er auch keinerlei Ambition hatte. Er hat noch nie einen Hehl draus gemacht. Er ist ein eingefleischter Junggeselle, ist er heute noch. Wir haben immer noch Kontakt, obwohl wir schon seit Jahren diese, diese Art gar nicht mehr ausleben. Ähm, er möchte keine feste Frau. Er ist sehr glücklich mit seinem Leben, wie er das führt. Also relativ äh, vogelfrei durch die Gegend sich zu bewegen, ohne dass er da großartige Verpflichtungen angeht. Das Nächste ist, dass ähm, meine Frau immer gesagt hat, also er ist ein super Gentleman, es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm auch einen Abend zu verbringen, auch einfach nur mal auszugehen und ein bisschen in der Öffentlichkeit zu kokettieren, dann äh, so, so frivol ausgehen, könnte man es jetzt mal bezeichnen, zu dritt, wo dann ein, ein Nachbarpaar in der Bar nicht weiß, mit wem ist die Frau jetzt eigentlich da, mit dem oder mit dem oder so, also haben wir durchaus schon solche Sachen konstruiert, dass dann äh, wir an die Bar saßen und er kam dann irgendwann dazu, ich ging weg und auf einmal war das so und so. Ähm, nee, sie hat gesagt, das ist eine Schrulle, also der, der ist von seiner Art her so, dass, dass das ein Mann werde mit dem könnte ich keine zwei Tage zusammenleben, würde ich ihn rauswerfen. Also das war dann wieder schön.
0: Ich bin zu Gast bei Paul und wir reden über seinen, ja, wir reden über seine sexuellen Vorlieben und das, was er erlebt hat, nämlich äh, kack Tree. So hast du es genannt, ähm, quasi wenn ein Mann zuschaut, wie seine Frau von einem anderen Mann gevögelt wird. Und wir haben gerade schon geredet, wie es normal abläuft. In der normalen Intensität. Es gibt aber auch äh, Steigerungsstufen, oder?
1: Ja, natürlich. Wobei normal ist halt immer so, so ein äh, dehnbarer Begriff. Ähm, kackau oder manche sagen auch ding aber da heißt es ja immer wieder, was für ein Ding. Ähm, also es gibt verschiedene Ausprägungsstufen und irgendein ein, ein Herr, äh, der, der sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, da gibt es auch eine, eine Community dazu, der hat das mal unterteilt in drei Klassen, in drei Stufen, sehr mathematisch, ein bisschen abstrakt, aber eine einfache Art, das zu beschreiben. Da gibt es zum Beispiel den klassischen C1-Cookie, so nennen wir den mal, also Cookie, Abkürzung oder die Verniedlichung eines Kackhols. Das ist der, der das dann ganz gern mal spielt, der dann also während die Frau mit einem anderen Mann Sex hat, sich zurückhält, aber ansonsten außerhalb dieser Spielart doch schon ein normales, reguläres Sexualleben mit seiner Partnerin hat. Dann gibt es die nächste Stufe, die C2-Stufe. Da ist die Messlatte schon etwas höher. Da wird der Mann schon sexuell von seiner Frau fremdbestimmt. Das heißt, sie entscheidet, ob wann und wie oft er darf ähm, und nimmt sich auch schon vermehrt Freiheit heraus sich ihre Sexualpartner zu suchen. Und die höchste Stufe C3 ist ähm, die krasseste Form. Da wird der Mann eigentlich sexuell vollständig fremdbestimmt und auch vollständig ent, enthaltsam gesetzt. Das heißt, er hat keine Penetration mehr mit seiner Frau. Allenfalls darf er vielleicht durch Handbetrieb äh, sich erleichtern und das auch nur zu bestimmte Zeiten. Also da gibt es dann Damen, die habe dann vier Wochen Turnus oder so. Das kann jedermann. Mache, wie er will, ähm, also er lebt dann völlig sexlos, außer dass er ab und zu mal abspritzen darf. Ja,
0: welche Stufe habt ihr ausgelebt?
1: Wir haben zum Schluss diese ganz harte Stufe ausgelebt. Also, ich habe dann tatsächlich ähm, gut zwei Jahre völlig ohne Penetration gelebt. Ähm, Inspiriert dadurch, dass ich den Eindruck hatte, wenn andere Männer davon geschrieben haben, von einer unglaublichen Steigerung der Geilheit gesprochen haben, dass am Anfang auch tatsächlich so war. Ähm, da gab es dann ähm, auch, ja, also da gab es diesen Turnus, der, der ich nenne es jetzt mal Keuschhaltung, wo ich einfach nicht abspritzen durfte. Das war erst so am Anfang mal eine Woche und dann wurde es einmal ausgedehnt auf zwei Wochen und ähm, so nach einem Jahr waren wir dann auf vier Wochen. Und da habe ich dann aber mit Sorge festgestellt, dass diese Ausdehnung eben nicht zu einer stetigen Steigerung der Lust führt, sondern äh, sich auf einmal ins krasse Gegenteil umkippt. Das heißt, ähm, ab einem gewissen Punkt verfliegt die Lust wieder, fällt also total ab und dann ist es auch ganz schwer, die wieder aufzubauen. Und das war letzten Endes der Grund, warum wir nach gut zwei Jahren dieses, diesen, dieses konsequenten Auslebens dann für uns beschlossen haben, es sein zu lassen, weil äh, ich und auch meine Frau befürchteten, dass da die Libido-Schaden davon nimmt, weil der, der Mensch ist ein Gewöhnungstier und wenn äh, kein Sperma gebraucht wird, wird auch keins mehr produziert. Und wenn die Phasen sehr lang sind und dann kann das tatsächlich bis zur Impotenz führen, was auch in diesem Handbuch dann ganz klar mit beleuchtet wird und auch medizinisch untermauert wird und ähm, mit Erschrecken musste ich dann feststellen, dass viele aus dieser Community, viele Cookies, die das seit Jahren so exzessiv leben, auch tatsächlich schon nicht mehr in der Lage sind, eine Frau zu begatten.
0: Deine zwei Frauen, mit denen du zusammenlebst, ähm, die sind bisexuell? Bist du auch
1: bi? Nein oder jein, müsste ich eigentlich sagen. Ähm, aus meiner Zeit als als Kackold, kam es schon vor, dass ich äh, in körperlichen Kontakt mit einem anderen Mann oder mit dem Liebhaber meiner Frau geraten bin. Ähm, die ist aber nicht aus, dem, aus der Intention heraus, jetzt eine sexuelle Handlung mit einem Mann vorzunehmen. Ähm, um genau zu sein, war ich bis dahin eigentlich ein totaler Homophob und fand äh, bisexuelle oder schwule Männer befremdlich, wobei ich mich, immer so tolerant gegeben habe, dass ich jetzt äh, da keinen Hass oder sowas auf die Leute verspürt habe. Aber ähm, ich habe für mich ganz klar das ausgeschlossen, dass sowas passiert. Aber ich muss gestehen, wenn dann irgendwelche Berührungspunkte da waren, fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Also ein, ein anderes männliches Geschlechtsorgan fasst sich halt genauso an wie das eigene, nur dass man halt nicht, dass man ein anderes Gefühl dafür hat, weil es nicht das eigene ist. Aber äh, ich bin jetzt nicht tot umgefallen oder so und im Nachhinein fand ich sogar relativ unspektakulär und habe jetzt echt gedacht, Wunder, was da passiert, was, was da mit mir passiert, aber da ist gar nichts passiert. Das war einfach nur, man hat da mal hingelangt und gut war.
0: Du hast unglaublich viel ausprobiert mit deiner ersten Frau, jetzt mit den zwei Frauen. Ähm, gibt es für dich eine Grenze, ein No-Go, wo du sagst, ähm, bis hierhin und nicht weiter, also das mache ich nicht mehr mit?
1: Grenzen gibt es mit Sicherheit. Also Grenzen sollte auch jeder Mensch haben, wobei ich in meinen langen Jahren jetzt, wo ich mich ähm, in meiner sexuellen Entwicklungsphase befinde, heute eigentlich für mich ganz klar sehen muss, ich bin immer noch nicht am Ende angelangt. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Sexualität oder dieses Leben, das ich heute führe, in fünf Jahren, in zehn Jahren nicht mehr das Gleiche ist wie heute. Ähm, ich habe auch vor... 15 Jahre gesagt, es wird, ich werde nie zulassen, dass ein anderer Mann meine Frau vögelt und dann fünf, sechs Jahre später fand ich es total geil. Ich habe aus dieser Zeit gelernt, äh, sag niemals nie und ähm, ich baue mir auch keine Mauern auf. Also ich ziehe mir keine Grenzen auf. Ähm, es gibt sicherlich Dinge, die, die für mich ähm, absolut unappetitlich sind. Also da gibt es dann auch sexuelle Praktiken, die dann irgendwas mit Exkremente zu tun haben. Aber sowas, das sind Dinge, die gehen für mich nicht. Das finde ich nicht besonders lecker. Äh, das mag ich auch nicht sehen. Ähm, aber ansonsten, nee, baue ich keine Grenze auf. Und
0: du hast diese ganzen Erfahrungen auch aufgeschrieben und schon Bücher veröffentlicht. Was kann man da lesen?
1: Im Speziellen über meine Kakao-Erlebnisse fand ich diese Dynamik, die bei uns als Paar stattfand, auch als, als auch die Dynamik, die mit dem Liebhaber zusammen stattfand, sehr, sehr interessant. Und ich habe mich dann selbst gefragt, warum mag ich das? Warum bin ich so, so abgedreht? Ich habe mich ja teilweise für nicht ganz normal gehalten habe mich dann in diverse Foren eingelesen und habe dann eine Gruppe, eine kleine Community gefunden, die äh, diesen Lebensstil pflegt, in, die auch mehrere hundert Mitglieder hat, die quasi hier in Deutschland alle unter uns leben, in allen Ecken der Republik. Wir haben da sofort super nette Leute kennengelernt, Freunde gefunden, sind auf diverse Treffen gefahren und haben gesehen, wir, wir, wir sind gar nicht pervers oder so, so anders oder so unnormal, sondern das machen sämtliche Menschen durch alle gesellschaftliche Schichten. Interessanterweise habe ich feststellen dürfen, dass Männer, die diese Kackeholt-Neigung haben, eigentlich fast alles so beruflich oder im Alltag sind. Alpha-Docs sind, das sind Herren, die, die ihre berufliche durch ihre berufliche Identität eine gestaltende Wirkung haben äh, oder eine Managementposition position und so weiter und so fort. Ähm, und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, besteht da ein Zusammenhang? Ist ein, ein Manager eher dazu prädestiniert, ein Cookie zu sein als ein Bauarbeiter? Letzten Endes kann man das mal ganz pauschal bejahen, wobei es sicherlich Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen. Ähm, ich habe dann angefangen, meine eigene Biografie, den Werdegang, was ist passiert, wie sind wir da hingekommen, wie hat sich das entwickelt, wo lauerten die Gefahren, ähm, niederzuschreiben. Das war dann erstmal so, so ein kleiner biografischer Teil und dann habe ich versucht, diese diese Verwirrungen, diesen diese Fallen, in der wir reingetappt sind, also auch diese Eiszeit, die wir da miteinander erlebt haben, meine Frau und ich, psychologisch aufzuarbeiten. Also habe ich auch Ärzte, Psychologe besucht, habe mich da äh, durch, durch Universitätsprofessoren und eine Professorin sogar mal äh, beraten lassen und habe dann einfach gesagt, hier, so und so ist die Dynamik, was kannst du mir dazu sagen? Und dann habe ich sehr viel Information dazu er erhalten, habe das Ganze mal sortiert, gefiltert, habe es in eine Form gebracht und habe dann das Buch geschrieben, die Kackold-Chroniken, wo ich dann auch noch versucht habe, in, in so einem psychologischen Teil, dann alle anderen Menschen, die, die auch vor dieser Frage stehen oder an der Schwelle zu diesem Thema oder sich einfach nur dafür interessieren, vielleicht kennen sie jemanden, können gar nicht verstehen, warum die das tun, dann darin lesen können, was die Dynamik ausmacht. Und ähm, das gab es zunächst in einer kleinen Auflage. Ich gehöre zu den Autoren, die noch an, den, an, den, an das gedruckte Buch glauben. Ich habe das also in... In äh, kompletter Eigenregie äh, herstellen lassen, drucken lassen, also mit einem riesen Kostenaufwand und habe die erste Auflage innerhalb dieser Community äh, im Prinzip mit Verlust verkauft. Also ich habe da einen kleinen Obolus dafür verlangt und habe bei jedem Buch draufgelegt. Mir war aber das Geld gar nicht so wichtig, darum geht es nicht, mir ging es um die Leidenschaft äh, und auch mit Klischees aufzuräumen, mit Vorurteile. Auch die Herren, die dann so ein Paar suchen, die einfach nur denken, dass das kleine Männlein hat einen kleinen Penis und kann seine Frau nicht befriedigen und er kommt und er macht das jetzt mal. Das ist ein absolutes Klischee, denke ich, das hat da überhaupt nichts verloren. Und äh, das kam recht gut an. Und ähm, heute sind wir, also es ist im Frühjahr 2015 erschienen in der ersten Auflage, heute sind wir schon in der dritten Auflage bei dem Buch. Also es ist durchaus sehr gefragt und wird europaweit verkauft.
0: Was haben denn da freunde und verwandte gesagt
1: freunde haben ähm, also die die sich geoutet haben die dann gekommen sind haben gesagt wir wissen dass du äh, dass du ein anderes leben hast mit dem namen paul ähm, die waren durchaus positiv eingestellt ähm, meine frau hat äh, ich nenne es immer Hühnerverein, die hat so lange, viele Jahre schon so so eine kleine Clique an, an Freundinnen, an verrückten Weibern, die dann äh, turnusmäßig ganz gern mal irgendwelche Cocktailabende machen oder ausgehen oder so ein bisschen auf den Putz hauen. Und das sind durchweg alles eigentlich so äh, ja so so in der gesellschaftlichen Konvention verfangene Frauen mit Kinder und, und, und ja ähm, halt eben das Übliche, wie man sich das so vorstellt. Und die waren erst mal kurz schockiert haben dann aber für sich beschlossen, ja, nee, das, das kann ja jeder machen, wie er will. Und ja und seitdem haben wir da recht gutes und entspanntes Verhältnis. Also mir hat es gut getan, mich da nicht mehr verstecken zu müssen. Es gab auch ähm, Verwirrungen eher negativer Art. Das war als mein Arbeitgeber dann äh, aufgrund meiner ähm, diversen Auftritten bei Veranstaltungen, ich, ich, ich mache Lesungen und habe auch ein kleines Comedy-Programm, was dann so in, in die Swinger-Welt hineingeht. Also ich sagte immer, so ein Comedy-Programm FSK 18, wo ich dann unverblümt die Dinge beim Namen nenne und, und nicht wie damals ein Ingo Apple dann mit dem Wort Ficken die, die große Gesellschaft schockieren will, sondern einfach nur die Menschen, die vielleicht keine Ahnung von dieser erotischen Welt haben, auf einer humoristischen Art und Weise, vielleicht auch ein bisschen mit Klischee gespielt, da ähm, informieren oder heranführen will oder einfach nur mal für Kurzweil sorgen will.
0: Und da hat der Arbeitgeber gesagt, äh, geht nicht?
1: Ja, es gab tatsächlich seitens eines Vorgesetzten dann einen, eine, ein Zusammentreffen, das dann schon vitale Auswirkungen hatte, wobei der, der Konzernchef letzten Endes dann entschieden hat, dass ich als Mitarbeiter dafür bezahlt werde, meine Arbeit zu tun, dass man mich natürlich gebeten hat, mich natürlich nicht vor meinen Mitarbeitern jetzt zu outen oder hier ähm, mit einer Werbetafel darum zu rennen, Das ist klar, das würde ich auch nie tun. Also so viel Menschenverstand habe ich. Ähm, man hat das letzten Endes äh, so toleriert und und damit abgeschlossen, es hätte auch anders kommen können. Ich bin froh, dass wir heute in einer Welt leben, in der ich ähm, als Mann, der mit zwei Frauen lebt, eben nicht mich einer Verfolgung ausgesetzt sehe. Äh, meine Sorge, dass ich hier in Deutschland Ähnliches befürchten muss, war groß. Ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist und ja, kann einfach nur sagen, mir ist echt ein Stamm vom Herz gefallen.
0: Dich kann man quasi auch live erleben und äh, das sind so kleine Partys, äh, die du da veranstaltest, auch mit deiner Frau zusammen, oder?
1: Ja, wir haben äh, auf einer großen Erotik-Community einen eine, ein Veranstalterauftritt, äh, auch mit einer normalen Webseite. Wir versuchen uns in dem Bereich äh, Kunst und Kultur zu bewegen. Ähm, wir sehen äh, mit Sorge, dass Erotik immer mehr zu einem Geschäft wird, also es sprießen Swingerclubs ohne Ende wie, wie Pilze aus dem Boden, ähm, es werden Partys von, von Menschen veranstaltet, die, die noch nicht mal irgendwie als Veranstalter geführt sind oder noch nicht mal ein Unternehmen haben, da, da bezahlen Paare Geld, gehen dahin. Äh, die sind völlig unversichert und lauter so ein Kram, also es findet eben viel merkwürdiges Zeug in dieser Szene statt. Und wir haben gesagt, nein, wir, wir übergeben das Feld nicht kampflos den den Konsumenten und den Geschäftemachern mit teilweise mafiösen Zuständen. Nein, wir wollen einfach mal ein bisschen Stil und Klasse wieder reinbringen und haben da angefangen mit äh, Lesungen. Also haben Autoren, Geschichtsschreiber, also es ist ja nicht jeder Autor auch gleich einer, der, der Bücher veröffentlicht, es gibt ja auch viele, die einfach nur kleine Kurzgeschichten schreiben, eine Bühne gegeben und gesagt hier ihr könnt da auftreten und könnt da eure Geschichten vorlesen das Ganze ist dann sogar so weit gekommen dass ähm, ähm, mehrere Autoren zusammen an einem Programm geschrieben haben sich immer gegenseitig mit jeder mit seiner eigenen Art Geschichten zu schreiben Texte zu formulieren mit seiner Art des Humors äh, dann ganze Programme aus dem Boden gestampft haben
0: ich habe den Eindruck dass der Sex dann in deinem Leben eine ziemlich große Rolle spielt. Ähm, hast du das jemals gedacht, dass es so weit kommt? Hast du eigentlich mal was anderes gelernt? Oder hast du hast eigentlich einen anderen Beruf.
1: Ja, das ist wohl wahr. Da hast du recht. Ähm, Sex? Nein, Erotik. Also Erotik hat einen sehr Stelle wert. Und ich glaube, ähm, und da muss man das mal mit den Großen, John Lennon zitieren mit seinem ganz wunderbaren Lied All You Need Is Love. Und äh, ich glaube, unserer Welt fehlt heute wieder das Verständnis für, für den anderen Mensch. Uns fehlt der Respekt für die Lebensweise anderer Menschen. Uns fehlt einfach nur diese Liebe, äh, die wir dann verspüren könnten. Und da hätte man, Wenn alle Menschen das könnten und sich da gar nicht mehr aufregen, ähm, dann würde es uns viel besser gehen heute. Und das versuche ich irgendwie zu kreieren. Ich versuche äh, den Leuten zu sagen, hey, du musst nicht möge, was ich tue. Du kannst vielleicht auch darüber lachen, hey, ach, was ist das für ein schlaffer Mann, der äh, es mag, wenn seine Frau sich von einem anderen Mann Vögel lässt oder so. Und der gleiche Mann sagt aber heute zu mir, Mann, was bist denn du für ein toller Typ, du hast zwei Frauen, das hätte ich auch gern. Also das heißt, diese Worte sind nur Schall und Rauch. Und, und so ein Kompliment bedeutet mir auch nichts. Das ist völlig luftleer. Man kann mir in dieser Richtung kein Kompliment machen. Was, was, man, was ich toll finde, womit man mir ein Kompliment machen kann, ist, wenn ich sehe, das sind Menschen, die respektieren alle anderen und versuche, uns alle gemeinsam vorwärts zu bringen. Das ist das, was ich toll finde. Und, und, da, und das ist also für mich auch rührend. Und dafür kämpfe ich jeden Tag mit meinen Büchern, mit meiner Geschichte, mit meinem Comedy-Kram und egal was.
0: Let's talk about sex. Ich sitze bei Paul. Paul äh, hat mir schon unglaublich unfassbare und äh, ja aufregende Dinge aus seinem äh, Sexualleben erzählt. Warst du mit deiner Frau auch mal im Swingerclub?
1: Tja, das ist das wirklich Unfassbare an meiner Frau und mir. Hm, eigentlich Ja, einmal nur, aber das auch erst vor, ich glaube, zwei Jahren. Ähm, obwohl wir schon seit bestimmt gut und gerne 20 Jahren irgendwie erotisch unterwegs sind und Partnertausch gemacht haben, sowas, aber immer auf der privaten Ebene, hatten wir bis dato noch nie einen Swingerclub von Ihnen gesehen. Wir waren im malerischen Hamburg in Urlaub und hatten einen total kalten, verregneten Frühlingstag, der uns völlig überrascht hatte und aus Ermangelung an warmen Kleidungsstücken haben wir uns dann dazu entschlossen, weißt du was, wir probieren das jetzt mal. Wir gehen auf einen Afterwork-Fuck, so nannte sich diese Veranstaltung in einem Swingerclub. Den Namen fand man schon sehr lustig. Und wir wollten einfach mal gucken, was da so dran ist, warum da so manche Menschen total begeistert sind. Und was soll ich sagen, ähm, an diesem Nachmittag wurde jedes Klischee, das ich über Swingerclubs kannte, bedient. Also wirklich jedes Klischee. Also angefangen von... Ähm, sehr, äh, ich will jetzt niemand so nahe treten und ich, ich, ich meine es auch nicht persönlich, aber durchaus ungünstig angezogene Menschen, die dann, äh, was weiß ich, Männer, die sehr behaart waren und dann noch ein Netzt t shirt an hatten die sahen dann aus wie ein übergroßes morshishi oder oder ein Gorilla, der aus dem Zoo ausgebrochen ist, ähm, bis hin zu zu Frauen, die wahllos äh, mit mehreren Männern da rumgevögelt habe und, 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 und gar nicht genug kriegen konnte, wo dann ähm, überhaupt gar kein Qualitätsansatz zu spüren war, da war keine Erotik da, das war so, so, so ein Konsum, das war so ein übereinanderherfallen. Und ganz furchtbar fanden wir diesen Herrenüberschuss, der dann ähm, sich für uns so darstellte, äh, Mona schien wohl durchaus gut anzukommen bei den Herren, aber die unterhalten sich nicht mit Damen, sondern die stellen sich hin in so einen drei, vier Meter Abstand und tun das, was Hunde auch tun, sie wedeln mit ihrem Schwänzchen. Und ähm, und wenn du dann da sitzt, neben dir deine Frau sitzt und du siehst da fünf, sechs, sieben Männer vor dir stehen, die mit ihrem Schwänzchen wedeln, dann ist das irgendwie komisch. Also wir mussten lachen und... Ähm, als sie dann irgendwie nicht groß reagiert hatte, hatten sie sich dann hingesetzt und äh, auch hier wieder so etwas, was mir total ins Auge gestochen ist, sie hatten alle so ein frottehandtuch um den Hals hängen und äh, haben dann dieses Handtuch ausgebreitet, weil man sich da mit seinem nackten Hintern dann drauf setzt. Äh, Finde ich soweit erstmal gut und hygienisch. Nur wie hygienisch ist es das, wenn ich dann auf diesen Handtuch voller Geilheit und mit wedelnden Schwänzchen hin und her rutsche, um dann nach zehn Minuten aufzustehen, mir das Handtuch wieder um den Hals zu legen. Also wir, wir haben nur noch erstaunt da gesessen und der Vogel hat dann die Köchin abgeschossen, als es dann irgendwie so richtig mit einem Gong zum Abendessen geläutet wurde und alles sprang auf und ran in den Essens, rannte in den Essenssaal. Wo ich denke, wo sind wir denn hier? Irgendwie in in, 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 Ferienlager oder was? Und dann hatten die einen Topf Linsensuppe dahingestellt und das in einen Swingerclub. Um 18 Uhr, der bis um 2 Uhr morgens auf hat, servieren die Linsensuppe. Und dann habe ich dann gesagt, also wenn ich jetzt so einmal Linsensuppe esse, dann will um 22 Uhr eh keiner mehr mit mir was zu tun haben. Wir sind also schreiend herausgerannt. Das war eine Erfahrung, nie wieder, nie wieder, nein.
0: Paul, wenn du die letzten Jahre irgendwie so Revue passieren lässt, ähm, gibt es irgendwas, was du bereust oder wo du sagst, das hätte ich niemals gedacht?
1: Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich vielleicht zu lange gewartet habe. Ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht so theatralisch werden, aber man, man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man selbst spürt, das Leben ist nicht unendlich. Es hat ein Ablaufdatum ähm, und heute bin ich der absolute Genussmensch. Mir ist jeder Streit, jede, jede Unzufriedenheit einfach zuwider. Ich genieße die schönen Momente. Ich kann mich heute auf meinem Balkon setzen und genieße einen Sonnenuntergang. Ähm, das hätte ich vor 10 oder 20 Jahren nicht gekonnt. Ähm, ich genieße es mit, 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 meinen Frauen dann einfach ein total tolles, tollen Restaurantbesuch zu haben. Ich genieße es auch dann vielleicht etwas, die Leute um uns herum zu verunsichern, die sich dann fragen, äh, was sind das für eine merkwürdige Konstellation? Äh, sind die hier zusammen oder schaut das nur so aus? Also wir gehen, wir kokettieren auch gerne damit.
0: Gehört auch die sexuelle Freiheit dazu?
1: Unbedingt. Und ich glaube, wahre Freiheit beim Mensch beginnt mit der Sexualität. Und ich glaube, und da könnte man mal Sartre zitieren, äh, ich kann nur andere Menschen befreien, wenn ich mich selbst befreit habe.
0: Blicken wir mal kurz in die Zukunft. Du hast vorhin gesagt, ähm, wer weiß, was ich noch ausprobiere, ich bin noch nicht am Ende. Mh, was würdest du sagen, was kommt da in Zukunft noch?
1: Keine Ahnung, und ich finde es total geil, dass ich das nicht weiß. Ich, ich liebe es wie ein Blatt im Wind, um herzufliegen.
0: Und in sexueller Hinsicht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das reizt mich, das möchte ich unbedingt tun?
1: Vor einem Jahr hätte ich dir mal gesagt, okay, jetzt jetzt habe ich Sex mit zwei Frauen, ich möchte Sex mit drei Frauen, aber auch das habe ich schon erleben dürfen. Ähm, an alle Männer da draußen darf ich sagen, das ist gar nicht viel intensiver mit zwei Frauen, weil ähm, offensichtlich hat ein Mann weniger Gefühlsrezeptoren, als er glaubt. <lacht> nee, ich kann ich kann dir das echt nicht sagen. Also momentan bin ich sehr glücklich, diese Beziehung ähm, vereinnahmt mich derart, dass ich meine künstlerische Tätigkeit derzeit etwas liegen lasse. Ich schreibe gerade, was heißt gerade, schon seit fast anderthalb Jahren an einem Kack old handbuch in dem ich auch medizinische Themen anspreche. Und ansprechen möchte, also nicht einfach nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch mal äh, gewisse Gefahren da erläutern möchte. Und da hatte ich auch schon viele ähm, Gespräche mit Ärzte und Fachärzten, also Urologe und so weiter, was da alles so passieren kann. Ähm, weil bei dem Mann ist es immer so, dass, der, dass die Fantasie viel stärker ausgeprägt ist, als die Bereitschaft, es tatsächlich zu erleben. Und deshalb sind auch so viele Menschen dann ganz enttäuscht, wenn sie eine Fantasie umgesetzt wissen, dass sie dann denke, oh Gott, das habe ich mir aber viel interessanter vorgestellt. Da könnten wir uns mehr eine Scheibe von der Damenwelt abschneiden. Frauen sind da genau umgekehrt. Deren Fantasie ist meistens eher etwas niedriger und die Realität dann umso intensiver. Und somit wird aus der Erfahrung dann auch ein positiver Effekt erzielt. Und ja, und wir Männer sind dann immer gerne ein bisschen negativ drauf.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass du Zeit hast.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Let's talk
1: about sex. Der Podcast mit Luisa.